0: Ja, äntligen är rapportsäsongen igång. Vi ska såklart gräva ner oss i Erikssons rapport som kommer nu under morgonen. Vi ska även prata amerikanska storbanker, lite svensk krona och sen så ska vi såklart svara på frågan kan börsen gå upp när konjunkturen går ner? Ja, det här får ni inte missa.
1: Ja, det stämmer, Mathilda. Sparka igång rapportsäsongen här. Det gör vi tillsammans med Anders Elgemyr och Martin Guri. Vad kommer ni titta på extra noga, den här rapportsäsongen?
2: Vad exportpolagen säger om konjunkturutsikterna och hur man hanterar kostnaderna för att möta nedgång? Mm.
3: Jag skulle titta på börsgraferna faktiskt. man glömmer det att oavsett vad vi tycker som analytiker om vad som händer, så är det faktiskt marknaden som bestämmer hur vi ska tolka det. Så det är liksom, jag tycker att det är en sån här sak som glöms bort hela tiden när folk ska lära sig. Att man måste titta på reaktionen på det som händer. Det är det som är intressantast.
1: Och marknaden har inga känslor?
3: Nej, okay. faktiskt.
0: Ja, som sagt, innan vi går ner och djupa dy, dyk djupare i våra ämnen, dyk, djupdyker. –djupdyker, så ska vi titta på dagens rapporter. Vi har ju fått in er som sagt, gick starkt på rapporten. Annars är Avanza dagens vinnare som rusar 11 procent, nästan 12 procent efter rekordhögt resultat och intäkter. Vi har även Nederman som gick bra på rapport. Telia backar något. Och Telia 2 går bra. Martin, har du någon åsikt om Telia 2 och Telia?
2: Ja, det var ju faktiskt ganska olika budskap från de här företagen. Tel 2 överraskade lite grann i överkant får man väl då säga. Och de strategiska planer som de har lagt fast ser de ut att kunna leverera på så marknaden har en suka av lättnad. Axeln också varit ner lite grann på senare tid, så det jag tycker jag ser rätt lovande ut. Telia däremot, så det är ett svårt, det är ett stort företag, men det man verkligen reagerade på det är att man tog tillbaka det tredje året av återköp för, av egna aktier för 5 miljarder. Och det är klart det skapar väldigt mycket frågor. Och vi får väl se nu eh, under presskonferensen och under luncherna här. Eh, vad TV kommunicerar. varför man gör det här. För man undrar, ser de någonting som inte vi ser. Är det någonting vi verkligen ska vara oroliga för. Och den historiska erfarenheten är att om man tillbaka återköpsprogram,
3: så mottas det inte väl.
2: Och det är det som syns faktiskt i kursen. Mm.
0: Är det några frågor du kan svara på redan här och nu?
3: Nej, det kan jag inte. Men det är en intressant fråga. För liksom, det är typiskt att, varför köper man till det? Man vill ha säker utdelning, man vill, det är någonting som ligger i som är för dåliga tider. Och då vill man inte ha den här typen av nyheter. Särskilt inte om det är dåligt kommunicerat.
1: Vad är det, det eh, Tele2 gör bra som Tele inte gör? Ja, de befinner sig i lite grann olika
2: faser. Ja. Det får man ju lov att säga. Och eh, Tele2 är ju fortfarande så att de ska komma vidare då efter de här konsolideringarna som är i branschen. Och... Telia egentligen. Det handlar ju om att implementera kom hem och växa långsamt. Men framförallt, vad ska de göra med sin stora kassa? Det är det som har varit frågan. De signalerar ju också att de är lite oroliga för framtiden, Telia. Och det är därför de håller emot lite grann. Så tonläget är annorlunda. Telia är nöjda med framtiden och låter konfidenta medan Telia
1: inte riktigt gör det. Och på frågan om vad de ska med kassan så har vi redan fått ett svar: inte återköp längre. Nej, inte så tydligt i alla fall. Det är bättre än en krigskassa, så är det är klart. Då blir man lite misstänksam.
3: Så mm. Telia ska ju transformeras ifrån att vara en bitpark leverantör till någon slags media leverantör. Så det är ju jätte det är ett jättestor experiment i någonting som alla teleoperatörer i hela världen tittar på. Så det är superintressant vad Telekom kommer att göra.
0: Mm. Er svenska rapporteringsången börjar idag, men vi har redan fått en hel del amerikanska bolag. och Vi har en tabell som visar på att amerikanska bolag har faktiskt överraskat positivt. Eller hur, Anders?
3: ja Nu är det ju inte så många bolag som har kommit. Du kommer att att det är kanske 30 bolag av 500 eller något sånt fler Men jag tycker att den här är superintressant. Jag får alltid kritik för att jag är ute i tid och tittar på de amerikanska rapporterna. Men de... Det...
0: Varför får du kritik över det? För att du det är för
3: att det är så få som har kommit. Men å om vi vet att det är 84 procent bättre än väntat och det borde ligga någonstans på 79 och 80 nu, så visar det ju några procentenheter bättre än tidigare vid den här period. föregående rapportperioder. Ja, men då är ju rapporten bättre. Och det som är intressant, det kan vara så att vi alla... Inklusive med själv liksom, har vi varit vilket bäst inför den här rapportsäsongen. För att, liksom, det ser ju inte så roligt ut i makroekonomi och liknande. Så att alla har nu för en gång skulle kanske trycka ner sina förväntningar lite grann. Så det finns ju nu läge och, och liksom, komma in bättre än väntat.
2: Det
0: är alltid chansen positivt avraskad. ja Det är
2: det som är själva grejen. Men man har verkligen tagit ner sina förändringar. Alla har ju talat om att oktober kommer vi som förskräcklig börsmånad. Det så bara risker här med handelskrig och brexit och allting. Så håll väldigt mycket kassa till ner förväntningar. Nästa år kommer världen brinna upp. Och sen så sker det här. Då är det klart Då sitter folk lite kort kassa så går börsen upp och så måste man gör någonting och så kommer bra rapporter som kanske... Nej, kanske inte ser så dåligt ut i alla fall. Det, det ser...
1: kan, kan vi få ett ferofemissing outrall om det är en riktigt bra rapporter? Som... Ja, det pågår. Till ja, men det är
3: helt korrekt i liksom, Om det kommer in så himla mycket negativa nyheter –med handelskrig och Brexit och Hongkong och you name it, Och börsen kraschar ju inte. Det finns en underliggande stabilitet. Liksom. Och sen plötsligt börjar det komma positiva nyheter. Det, är ju klart att, att det, det går ju upp. Ja.
0: Vi har även fått en del rätt positiva rapporter från storbankerna, amerikanska storbanker. Vi hade JP Morgan som resultatet var något över förväntan. Goldman Sachs var något sämre väntat, men både City och Bank of America kom in något bättre väntat. Så är det extra viktigt för bankerna det här kvartalet att visa att de kan leverera?
2: Amerikanska banker befinner sig generellt sett på en ganska bra ställe, både om bemärkelsen då. Tittar man på de här som då lever väldigt mycket på omsättning på börsen, både vad det gäller obligationer och aktier, så har det varit en jättebra marknad. Och det är hög omsättning och då kurser har varit uppe. Den andra delen som man inte smärker så mycket då på investmentbankerna– det är de vanliga då bolånebankerna. Där i takt med att räntan har fallit, så sätter man om bolån i USA. Det kan man göra automatiskt vid eget optionselement. Ju lägre räntorna har sjunkit nu de senaste kvartalet– fler har satt om det och det har varit en väldigt lönsam affär det blir mycket avgifter och sånt där. Så att både så att vanliga banker och investmentbanker är på ett bra ställe. Men amerikanska
0: banker tycker det är bra med minusränta men svenska banker tycker att det är dåligt. Ja,
2: de är inte på minus i USA ännu man har en bra bit kvar men bara det att man får den här rörelsen med sig så gör det att du har det här möjligheten att sätta om ditt lån mer eller mindre gratis och de ringer upp dig om du kan få bättre villkor och då är det många som har satt om sina lån här under det senaste kvartalet och tar räntorna då liksom ett varv till ner. Nu har det gått upp ett tag men det kanske är faller ytterligare då kommer vi få se den här vågen då av omsättningar och bolån igen så banken är på ett bra ställe om räntorna går ner ja, då är det återigen hög omsättning för investmentbankerna så amerikanska banker generellt sett lever i en
3: helt annan värld än vad europeiska banker.
0: Håller du med om det?
3: Ja, så jag har en fråga som jag följer banken med inte lika mycket som du och då får liksom, svenska banker ser rätt okej ut i mina ögon. Men de handlas ner. Och då dras de ner i Europeiska banker att Vi handlar ner på grund av Deutsche Bank. Borde vi inte snarare handla upp dem på grund av amerikanska banker? Hur, hur man... Allt handlar om relativt spel här. Ja,
2: det är ett relativt spel. Men vi befinner oss i ett regelverk när vi tillhör den europeiska familjen. Grovt förenklat. Och här har man väldigt höga krav då på säkerhet, eget kapital och så vidare. Och det kommer att fortsätta vara så att det kommer mer och mer regler och möjligheter att tjäna mera pengar blir ju då begränsade. Och det är ju ingen toppline tillväxt som man säger. Det efterfrågas inga nya krediter. Bostadsmarknaden stannar i hela världen. Och jag har varit ute i Europa och rest under ett par veckors tid och pratat väldigt mycket med banker och folk som är involverade i bankverksamheten. Och det ser på sista raden jättetrist ut. Och man handlar europeiska banker, prisbok 0204. Inte i alla länder, inte överallt, men generellt sett. Man sitter strukturellt fast. Och jag tror ju så småningom att det kommer leda till att man återigen från ECB sida tvingas göra såna här jättepaket, alla Securum, och lösa ut banker. För att de kommer inte klara det här. Tyska banker står alla längst ner på listan, så ner är det liksom på något sätt en stigande skala. Högst upp i pyramiden är Nordiska banker, men vi befinner oss i den här familjen. Så det är ett väldigt tryck.
3: Så även om de ser aptitliga ut ut, ut mitt värderingsperspektiv, ja. så är det liksom inte köplägg på
2: svenska Nej. banker. absolut inte. Det är strukturellt undervikt. ett på Europa, två på banker i Europa.
1: Men, men varför ja det är ju för sig vi drivs samma regleringar som som Europa men varför är svenska banker då ändå Du nämner värderingarna som 0,4 gånger bok i Sverige är ju ändå en gång i bok vad är det som gör att det blir så pass mycket högre ja, för att vi är så pass
2: välskötta svenska banker generellt sett är otroligt ordliga banker är otroligt välskötta och mycket hög konsolidering så mycket Starka balansräkningar och inte så mycket gömda skulder som man har ute i Europa. Det är därför. Men den här diskrepansen eller skillnaden mellan dåliga banker i Europa och Nordiska den har ju sjunkit under senare tid och nu märker man att det här kommer och bita mer och mer också på de nordiska bankerna för vi vet att bolånemarginalpressen är där och i takt med att folk sätter om sina lån så sjunker det där det är ingen tillväxt så vi vet vad det är på väg och det är otroligt svårt
1: att öka intäkterna och det är vi som närmar oss Europa inte Europa som närmar sig oss svår
2: ja så är det vi ska ner åt i värdering och jag tror framförallt om man är global förvaltare så är liksom europeiska banker det no go liksom varför huvud titta och hålla på med det här och det är en slutsats som de alla flesta som jag pratar med och jag tror vi kommer få leva med det och det dramatiska svenska. Sen om man tittar på svenska banker mot svenska börsen då är det ett annat spel men man ska inte låta sig lura av de historiska värderingarna. Vi dras ner i det här och det är tufft strukturellt.
0: Och nordiska banker kommer nästa vecka med rapport så det blir spännande yes. att följa dem. Men idag kommer Eksson som är programmets huvudpunkt för man vill säga och rapporten var väl bra eller den var bra.
3: Nej, den var superbra. Ja. Det är var bara att tacka att ta emot.
0: Marginalen ökar, intäkterna ökar.
3: Ja, men det som blir ut på i stort sett alla nu och det är väl det som jag får när Erik har vi kommit ut i dörren nu är det liksom hej och jubel ett klang liksom eller Egersson. Eh, och det är det ju inte. Jag tror att det här det här bolaget förne jag vill om man skulle försöka räkna ut det. men jag tror att katten har nio liv och liksom är liksom det är en katt. Kanske är uppe. Och det, det jag funderar på nu var, var på sju tror var ju hur vet så så att jag tror att man får förbrukat sju liv. Men det är ju det enda bolag som är kvar sedan 1800-talet också. Så att alla andra går ju försvunnit. Så de är faktiskt en överlevnadskonstnär.
0: Men det verkar väl 5G börja gå bra?
3: Absolut. De måste positionera sig på 5G. Det som de har med sig nu det är de här svenska kronorna med sig. Alltså, det här är en perfekt storm åt rätt håll. Tredje kvartalet 2007, det var en perfekt storm åt fel håll. Det här är en perfekt storm åt rätt håll. De har svenska kronorna med sig. De har 5G som rullar ut lite fortare än alla förväntade sig. Det går segt i Europa. Någonting måste politikerna göra hallå, med 5G i Europa. För att vi, kan inte... vi måste liksom få fart på det. De har... Huawei har liksom tappat totalt fart på grund av att de alla plötsligt insett att det är en jättefara. Jag har stått och tjatat om det här sen 2050 tror jag. Att med... Det här kommer att drabba Huawei någon gång. Och nu slår det till på bred front.
1: 14 år senare. Sen, ja. Ibland är man tidigt ute.
3: Så, så att det liksom, Nu gäller Feger som skördar det här. Och, och du får om, om de gör det eller inte. Det, det som jag är lite oroligt för det är att tittar man på vad, vad Gardello och Ekon har gjort, så är de investment investmentbankers. Mm. Så, som vi. <laughs> Vilket innebär att då tänker man tänker på hyggligt kort tid, ett- två års sikt. Vad gör man? Ja, man drar ner kostnaderna, man streamlinar, man sätter stenar på den RD som, som så, så, så här, gör att man kan ta nästa steg. Det är ett utmärkt läge att sälja Ericsson som bolag just nu. Ett eller två års tid. Nu skulle jag, om jag var i Ekholm och Gardell, titta på den möjligheten att sälja Ericsson. För fyra år så ser det väldigt mörkt ut.
0: –Hur skulle de sälja till?
3: Då? –Jag satt att fundera på det. Det är inte så himla enkelt. –Vi hade en bild här som jag tänkte skulle visa.
0: Ja, –Vi kan
1: dra oss bilderna. Vi har några att jobba med. –Där, ja. –Det här är då
3: de nya operatörerna. Och vi det, vad inte till det inte de står med jo, det här visar Cloud. Det här är de stora cloud-leverantörerna i världen. Och vad är det som har hänt? Jo, det hänt? är en liten bokförsäljare som heter Amazon, som har plötsligt blir livet världens största försäljare av Cloud space utrymme De är så stora de här bolagen, så att de, de köper inte ens leverantör, leverantörerna. de bygger allting själva. För det, det är liksom billigare att köpa processorer och, och vet du, hårdvara. Södrar och göra allting in-house än att köpa från en leverantör. Så Egeus har missat totalt det här tåget och är nu gifta med sina gamla operatörer som har en sakta nedåtgående trend tappa försäljning år efter år. Och de tappar Vad kan de spara på? De kan spara på personal, de kan spara på CapEx. De kan alltså spara på leverantörerna. Så det är det med en i en. De har satsat på fel hästar. Det har också tratat om i 20 år med och Jag vet att Hassel, alltså Westberg, de höll på med en plan på att försöka bygga ut. Men det har nog försvunnit i er strategi för att försöka ta sig in i det här området, för det kostar pengar. Så den nya infrastrukturen,
1: det är molnet.
3: Ja. Ja.
0: Så då kan vi uppköpa av Amazon det.
3: Ja, det är väl det som är intressant. Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Men jag tror att om Amazon har då går från en bokförsäljare. Sälja allting på nätet till att bli världens största månleverantör. Man kanske skulle göra en uppdelning här, nu bara spekulera. Fritt, uppdelning att man, man, man behåller molnet och sen vecklar man ut en leverantörsdel och så döper man om den till Ericsson och så blir man världens största leverantör istället. För att de är otroligt duktiga på att leverera.
0: Har du något insteg här, Martin?
2: Jag sitter ju och funderar på varför inte låta de här gamla teknikbolagen bara själv dö. Och det är väl det jag kan se framför mig då. att 5G, det är det hajpaste vi har idag, men vi ser ändå en slut på det här tränarna. som Anders säger om fyra, fem år så är landskapet förändrat, är det är en ny typ av spelare. Och de som inte är med i det här racet, uppenbarligen då, gammal teknikbolagen. Nej, de får väl lämna sitt öde? Det blir som operatörerna, jag tror de bara får lägga sina skäler helt enkelt. För det är nog sent att ta upp den teknikreset redan nu. Och då blir det en
3: uppdelning. En ja, alltså man så massa sitt och du går konkurs. Mm. Eller så gör man en sån hasselblad och gör en Helt nytt bolag. Så, att säga. Ja, så det är exakt så man måste tänka. Mm. Och, 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 och Telia, de håller ju på att nu med att försöka göra någonting nytt i, i den här utvecklingen. Så Telia är superintressant, men de behöver ny ägare som verkligen kan stå bakom och Det är det som är problemet med Telia. Men, men Eriksson, de gör inte den här förvandlingen, utan nu kör de all in på sitt gamla spår. Och, och det kan ge väldigt höga vinster och liknande i inom tid. Vilket ur aksemarknadens perspektiv, vi tittar inte längre in ett år. Men ur vårt perspektiv är det jättebra det de gör. Men ur ett strategiskt perspektiv och ett svenskt perspektiv så är det mycket mer
1: tycksam. Vi kan ju jättesnabbt avhandla bara titta på en, en kronograf som har gett Eriksson lite extra hjälp i den här perfekta stormen. Och sen kan vi gå vidare på där vi också har ställt kronan mot Eriksson, så ser vi att de följer varandra väldigt bra. Och om det här fortsätter, så kan det vara. Även nästa års drivare, men på lång sikt så har de strukturella problem. Ja, absolut. Om ja.
3: Men om gud, låt oss inte få en fortsatt svag krona. Jag vet inte, du kan vi sticka in här. Vi har pratat så länge, men... men det känns som att den svenska kronan måste ju göra ju någonting åt det är fel. Ja,
0: och på tal om den svenska kronan, vi har ju också fått en del negativ konjunktursdata på sistone. Och vi måste ju svara på den här frågan som vi hittade om i början. Kan börsen gå upp först konjunkturen går ner?
2: Mitt svar är ja. Och egentligen är det så att man kan strunta i Sverige. Man kan strunta i Europa. Man ska titta på USA. Och jag brukar säga det att mina vänner i USA de har det ganska bra. För när de tittar ut i världen så kan de konstatera att arbetslösheten är jättelåg. Räntorna har fallit rätt rejält. Bensinet har faktiskt blivit lite billigare också. Börsen är upp tvåsiffrigt. Och de har äntligen en president som tar sig an kineserna. Så so what's the problem? Och vinsterna ska stiga nästa år ungefär 10,
3: 10%. Framför president, du ser det.
2: Och då säger jag att vinsterna beräknas stiga 10 procent. Det kanske blir åtta. det vad Och det är inget större problem. Så min enkla tes är att så länge amerikanska ekonomi klarar sig, så länge amerikanska börsen klarar sig, så länge amerikanska vinster klarar sig på aggregatet, så kommer vi andra att hänga med det på indexnivå. Men om man bryter ner index, då blir det en annan fråga. För då slår konjunkturen mycket hårdare. Upp två siffror, det kan bli mer alltså. Och jag tror en viss multipel expansion nästa år, mm. en 10 procent det bjuder jag lätt på. Mm. Tiden
0: börjar rinna ut, men Anders kan vi få en sista kommentar på Martins resonemang. Här? Det
3: med, jag håller ju helt honom mm. faktiskt. Och det, det är väldigt roligt. Och det, det som jag skulle vilja se, det, liksom, det, det som jag tycker är tråkigt är att den svenska börsen inte har någon som helst korrelation med svensk politik. Jag, det var ju roligare förr, när man liksom kunde se att börsen gick upp och ner när, när, beroende på vilken parti det är sånt som var Det finns ju inte längre. Och det gör ju att pressen på politikerna minskar. Nu är det svenska krona som ska komma och så kommer Men jag hade gärna sett att den korrelationen fanns kvar. Men det gör ni inte. Det kanske finns det på Småbolagsindex.
1: Mm. Mm. Det här skulle du faktiskt kunna ha ett helt eget avsnitt om. Alltså börsen upp, konjunkturen ner. Men någonting annat som går upp och ner är solen. Solen går ner kväll och börsen ser slut för idag.
0: Men det var en djup... <laughs> Men när den går upp imorgon
1: igen. Då är det nya gäster.
0: Ja, Imorgon ska vi fortsätta att gräva oss ner i rapportsäsongen. Vi gäster av Lars Halström och Peter Varn. Välkommen så häng med oss då.